0: Os santos são os sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 28 de janeiro, celebramos Santo Tomás de Aquino. Nosso santo de hoje nasceu no ano de 1225, no condado de Aquino, que ficava perto de Roma, na Itália, numa família nobre, muito rica. Ele, durante a infância e a juventude, recebeu a melhor formação possível na época. Ele também era muito inteligente provavelmente era superdotado, chegou a estudar no mosteiro de Monte Cassino, também depois estudou na Universidade de Nápoles, na Itália. Em Nápoles, ele conheceu a ordem dominicana e logo nos primeiros contatos, ele já se encantou com o carisma dominicano, uma ordem mendicante que surgiu na igreja contemporânea, a ordem franciscana, e os frades dominicanos, eles tinham como missão a pregação, o anúncio do Evangelho nos diversos lugares, por isso eles eram chamados também de Ordem dos Pregadores. E Santo Tomás de Aquino se encantou com o carisma dominicano, com 19 anos de idade, apesar da oposição da família, especialmente da mãe, ele decidiu viajar escondido para Roma, lá ele ingressou no convento dominicano de Santa Sabina depois ele foi para Paris e na viagem para Paris ainda dentro do território italiano ele foi detido por um grupo grande de soldados junto com dois irmãos dele eles foram enviados junto com os soldados pela família principalmente pela mãe de Tomás de Aquino então Tomás foi preso e foi mandado de volta para casa ali ele enfrentou Muitas dificuldades para conseguir viver a sua vocação, porque a família não permitia. Ele praticamente viveu um tempo como prisioneiro, mas rezando muito, entregando tudo aquilo para Deus e com muita paciência, ele foi sendo forjado na santidade, entregando-se inteiramente à vontade de Deus. E a família, vendo que não tinha condição, que realmente Tomás não iria mudar o seu projeto de vida, decidiu libertá-lo e ele, já livre, foi firme seguir a sua vocação. Se mudou para Colônia, na Alemanha, ali ele começou os estudos dele de filosofia e teologia, depois foi para Paris e, nesse tempo em que ele esteve em Colônia, em Paris, ele conheceu o grande Santo Alberto Magno, que, como ele é doutor da igreja, se tornou um grande discípulo de Alberto Magno e, logo, ele começou a se destacar. Especialmente pelas virtudes, pela pureza da vida, pelo desapego das coisas mundanas, pela firmeza que ele tinha na vocação religiosa, no carisma dominicano, pela oração, pela contemplação. Aliás, Tomás Jaquino adotou como lema da própria vida, oferecer aos outros os frutos da própria contemplação. Ele tinha certeza de que Deus o chamava para uma intensa contemplação, das realidades divinas, dos mistérios sagrados e Deus tinha dado a ele a missão pessoal de comunicar esses mistérios para a igreja, para os seus irmãos e isso ele fez como professor e como professor ele deu aula em vários lugares na Universidade de Paris, também em Roma, em Bolonha, em Nápoles ele era muitíssimo procurado pelos alunos Muitas vezes tinha que dar aula em praças públicas porque o espaço da sala de aula não era suficiente. Combateu muitas heresias por conta da sua sabedoria, da sua erudição, da sua grande capacidade de persuasão. E além de tudo era um homem muito místico não era simplesmente um grande intelectual, era um grande homem de Deus, de profunda humildade, de profunda vida de piedade, de profunda configuração ao Cristo, um homem realmente místico, um santo. O padre Luiz Palacim se refere a Santo Tomás de Aquino da seguinte forma, a curta vida de Santo Tomás não foi de modo algum tranquila, como poderia fazer-nos pensar a magnitude de sua obra viajou continuamente e desempenhou várias funções professor universitário, consultor da ordem, pregador oficial em meio de tantas viagens e ocupações lia, meditava e redigia suas obras sua Suma Teológica é uma das obras fundamentais do pensamento humano obra que marcou o rumo da orientação filosófico-teológica da igreja durante meio milênio Santo Tomás aparece assim como um dos grandes elaboradores do pensamento cristão. O esforço realizado pelos santos padres na incorporação da cultura clássica à mensagem cristã foi completado por Santo Tomás no campo filosófico, enxertando a filosofia de Aristóteles em seu sistema teológico. Santo Tomás, portanto, além da grande missão que ele abraçou de professor, ele também foi um grandíssimo e profícuo escritor. Ele tinha uma capacidade completamente extraordinária, É óbvio que era um dom divino, de escrever e escrever muito. Ele, além de ser provavelmente superdotado, tinha um dom sobrenatural que o fazia sendo auxiliado por alguns monges. Ele ia editando livros e livros e os monges iam copiando isso, de forma que ele conseguia produzir livros numa velocidade alucinante. Vários livros, sobre filosofia, sobre teologia, sobre psicologia, sobre filosofia política, era realmente um gênio e um santo. E escreveu realmente inúmeros livros e o que mais se destaca, sem dúvida, é a Suma Teológica, uma obra monumental em que ele aborda e explica os diversos mistérios da vida cristã, aborda temas de teologia fundamental, de teologia dogmática, os sacramentos, a moral, a antropologia e por aí vai. Foi um escritor realmente muito profícuo, muito profundo. Em vida, ele foi conselheiro de alguns papas, foi conselheiro inclusive do grande rei da França, São Luís, foi convidado pelo Papa para produzir o ofício e a missa em honra de Corpus Christi, na solenidade de Corpus Christi, então, foi ele que preparou a liturgia, que em grande parte ainda é a utilizada hoje. Ele que compôs o hino, tanto no que nós cantamos até hoje, que é usado na solenidade de Corpus Christi. Foi convidado para participar do segundo concílio ecumênico de Lyon, no ano de 1274, mas, durante a viagem, no dia 7 de março desse ano, ele acabou morrendo. Foi canonizado alguns séculos depois pelo Papa João 22 a data da memória litúrgica de Santo Tomás de Aquino está hoje no dia 28 de janeiro porque se trata da data em que o corpo dele foi trasladado para a cidade de Toulouse na França onde os restos mortais dele estão até hoje com exceção apenas do braço direito dele, que ele utilizava para escrever os seus livros. O braço direito dele, os restos mortais do braço direito, estão na cidade de Roma. O corpo foi trasladado para Toulouse no dia 28 de janeiro de 1369. Ele é com justiça, considerado não só doutor da igreja, mas doutor angélico, para dizer de uma forma carinhosa que até mesmo os anjos param para ouvi-lo. Ele, enquanto ainda era estudante no convento dos dominicanos, recebeu o apelido de boimudo, porque ele era muito gordo e ele era muito silencioso, muito dado à contemplação, à reflexão. E ele manteve essas características durante a vida inteira, do silêncio, da oração profunda. Pouco antes de morrer, as missas de Santo Tomás de Aquino eram muito procuradas, porque ele, especialmente nos últimos anos de vida, ele já tinha um grau de santidade e configuração ao Cristo que fazia com que ele tivesse o coração muito abraçado e as pessoas muitas choravam, se convertiam ao ouvir o sermão, a pregação proferida por Santo Tomás Jaquino. Ele realmente era um grandíssimo pregador, era expresso nele de forma muito autêntica o carisma dominicano e ele conseguia atrair as pessoas para Deus muito mais do que pela sua erudição, mas pelo coração apaixonado que ele tinha. Bem perto de morrer, ele disse que, diante daquilo que ele tinha experimentado, numa experiência mística que ele teve, tudo aquilo que ele tinha escrito era palha, não era praticamente nada, porque aquilo que ele não conseguia verbalizar naquela experiência mística que ele teve, era muito mais profundo e mais valioso do que qualquer escrito humano. Foi realmente um grande santo que marcou a história da igreja, marca até hoje. Os papas, nos últimos séculos, têm colocado os escritos de Santo Tomás de Aquino como referência na formação dos sacerdotes. O Conselho Vaticano II reforçou essa orientação e nós somos convidados a nos inspirar nesse grande doutor da igreja, o doutor angélico, que utilizou os seus dons para colocar-se inteiramente a serviço de Cristo da igreja sendo resposta, mas sem se apegar, sem tomar para si, sem cair na vanglória em relação aos seus dons. Mas com uma profunda humildade, com um profundo espírito de oração, de penitência, de docilidade, servir a Deus, servir a igreja. Essa foi a vida de Santo Tomás de Aquino, e é por isso que ele conseguiu e consegue atrair tantos para Deus. Sigamos o seu exemplo, para que configurados ao Cristo, sejamos instrumentos que atraem para ele. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós.